0: O Conexão Eclésia agora é Servo Livre. Todo o conteúdo reunido para te servir melhor. Você está ouvindo uma produção Servo Livre. Boa noite, João.
1: Boa noite, Boa noite meu
0: galera. Vocês que estão aí ligadinhos aí conosco. Tudo bem? Volta bom, bom contigo aqui. Que é mais que verdadeira. Principal. Galera que tá conosco aí, tá ligadinho aí no. Nosso, na nossa live, a live é, só tem acontecido pelo, pelo, face, pelo Facebook. Quem pega o link lá no meu Facebook, acabei de colocar, para variar. E também pelo YouTube, canal do YouTube, nós enviamos é, é, sempre enviamos uh, os links para os nossos grupos do WhatsApp. A gente sempre envia, um pouquinho antes, assim, meia hora antes, a gente envia o link e divulgamos então o link para a gente poder estar tá juntinho aqui, a gente segue aqui insistindo. João Luiz, já deu boa noite,
1: fala aí João, tudo bem? Fala meu querido, é assim, é uma honra, é, hoje quando você passou a mensagem, eu lembrei do, do Júnior Paulino, falou que quando ele recebeu sua mensagem ele não quis abrir, eu fui ao contrário, eu, quando eu recebi, abri logo, falei, deixa eu ver o que, que é isso, mas não passava na minha cabeça que, que era para participar da live, não, eu falei, ah, é uma mensagem que o Franco todo dia manda mensagem para a gente mesmo, então mas na hora que eu vi, assim, deu aquela, né, aquele friozinho, mas é, soldado no quartel, ele quer... Ele quer cadê o serviço. Como eu já estou preso em Jesus, agora vamos trabalhar, né?
0: É. Você Mas... foi um Fabiano, né? Você foi da Força Aérea Brasileira.
1: Foi, foi. Na mesma, na mesma época que você, um pouquinho, Isso. né? Isso. E é. quase, que fui, quase que fui recruta seu. Você lembra disso? Ai, meu
0: Deus do céu. Se tu passasse, tu ia ficar meio de vida.
1: Um <risos> a minha turma ia até, até... Até os 60... Foi para Campos dos Afonso, de 61 para frente foi para o material bélico, eu era 61.
0: Graças a Deus. Eu era
1: 61, eu ia cair na tua mão lá.
0: Menos, menos um para restaurar, né, cara? Menos um para restaurar a vida. Pois é, cara. Pois é. É... É João Luiz, para quem não conhece, João Luiz é pastor numa cidade da região serrana do Rio de Janeiro, junto com Kleber e junto com Marcos Viana dois pastores. Aí, Kleber é e Zé, Marcos Viana. Isso. Essa galera está lá em duas cidades é, que o pessoal do Rio conhece bem, Miguel Pereira e Partido Alferes. Uhum. Fala um pouquinho para a gente como é que está Miguel Pereira, Partido Alferes e a quarentena. Fala aí, João.
1: Então, meu querido... É... Para a gente, sim. É, como a gente já está acostumado, né, é, a viver, a se relacionar em grupos pequenos e tudo mais, e a gente já bate essa questão de estrutura há muito tempo, não foi assim um choque muito grande. O que a gente sente hoje é falta de estar com os irmãos. Isso aí, né? É, é, isso aí, é, a gente imagina, né? A gente tem sempre falado como vai ser é, o primeiro encontro nosso, né? Mas é, essa questão de estar é, é, recluso ela não pesou muito no que diz respeito à, à vida da igreja, porque ela continua, a gente continua ministrando, a gente continua cuidando, né, aquilo que você falou ontem, nunca, você não vai se fechar no total. Pô. Você precisa de uma pessoa, por exemplo, semana passada mesmo eu saí, teve um irmão que precisou, fomos na casa dele, aí Virgínia, conversamos, tiramos um tempo, com toda restrição e tudo mais, né, para respeitar também, mas segue, a vida segue até aguardar essa liberação. Aqui na cidade, assim, a gente está tá restrito porque está tendo algumas, é, é, algumas atividades aqui no sentido de fechar a serra. Você que conhece aqui a subida, tem a serra. A serra agora está fechada. Né? É, tem ali a guarda municipal, tem é, enfermeiros, tem uma, uma equipe ali é que ônibus do Rio, ônibus de Japeri não sobe, e carros do Rio, ele tem que comprovar se tem residência aqui, tem que ter documentação, ou seja, toda essa restrição, né, para preservar, para de fato não fazer com que isso expanda e, e alcance a cidade que não tem recurso, né, nós não temos recurso. Como é interior, tem menos recurso ainda do que a capital. Mas em forma, de, em, 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 em caráter assim geral, é, não tem sido, assim, alarmante, agravante. No início, sim, eu acho que no início foi muita muita informação, né, muito terror que a mídia coloca. Isso aí é, é, chamou muita atenção da cidade. Mas a gente também, paralelo a isso, quando começou, a gente já deu uma palavra para os irmãos em relação a isso, a, a confiar, ter esperança, é, saber que o senhor está no controle, né, em vão vigia sentinela se o senhor não guardar a cidade. Então a nossa vida está nas mãos dele. nem um fio de cabelo... né é. É, o meu tá, tá, tá caindo menos do que o seu, mas o senhor sabe cada um deles. Então, é, nesse sentido, a gente tá assim, só mesmo aguardando o tempo de liberar e a gente poder abraçar os irmãos, né, poder Eita. o nosso, o santo. E, é, isso, aí que, isso aí que a gente sente mais hoje, né? Mas é. o fato de estar, a gente, a gente fica sempre assim preocupado para aqueles irmãos que tem dificuldade de entender a vida de igreja fora de um de um salão. Isso aí é. a gente tem orado em relação a isso, porque nessa nessa trajetória, franco, muitos podem se perder, porque não tem a casa, né? A casa de Deus. Então se sente desprotegido, se sente é, vulnerável, né? Ou seja, é por causa de cultura e aqui a gente tem uma cultura assim bem bem fechada, né? Bem religiosa nesse sentido por ser interior, mas a gente tem orado para que isso não aconteça e e a gente está aí tocando
0: que não afete os irmãos, né?
1: Isso, isso. Que não afete os irmãos. Isso.
0: isso é importante mesmo não afetar os irmãos.
1: Sim. Que os irmãos
0: eles de fato eles é, a, a maioria depende muito do prédio, né? Já há muitos anos que a gente fala sobre isso, né, João? A gente fala muitos, anos, muitos anos. Do perigo que é depender e fundamentar é a, a, a igreja né? no templismo, né? naquela coisa do prédio, a igreja a casa de Deus é o prédio aí, Sim. aí quando lá acontece é lugar, uma situação como é, não...
1: é, é lá que eu sou santo lá é o lugar santo isso é, é, um, lá, é um perigo muito lugar, grande
0: lugar santo, dia santo e homem santo é um problema <risos> sempre é um problema né? é, é. o negócio é a gente acreditar que somos todos todos é, discípulo de Jesus Sim. e temos um sacerdócio e responsabilidade total diante de Deus de ouvi-lo e obedecê-lo mas nós temos um tema para hoje né João Sim. Nosso tema Sim. nosso tema é quem é Jesus quem é a pergunta na verdade quem é Jesus, Jesus Cristo quem é Jesus e eu queria te perguntar por que que esse tema tá no teu coração como é que Deus começou a falar com vocês como é que Deus falou com a igreja fica à vontade João Ele tá aqui trocando ideia, faz de conta que a gente está conversando aqui numa videoconferência e tem um monte de gente, é. É, é, um monte de hacker que entrou e está ouvindo a gente. 300
1: a assim. 500 do Brasil, fora do Brasil, tudo ali, gente? É assim, no só tem alguma, algumas tá, pessoas no governo.
0: Tem isso eu, 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 pela televisão também, tem isso também. Aí na nariz fica até maior é, na televisão. É, tá eu, tô, eu,
1: tô, tô. eu achei que a tela não ia dar, mas deu. É, o que me aliviou foi que Cidinho veio antes, né? Não,
0: Cidinho é um impacto, né, cara? Cidinho já, já, já é aquele impacto, assim.
1: Mas tá bom, Deus, é, Deus foi generoso comigo. Né? Claro, é, e nesse tempo. Mas amém, Franco. É, o que acontece? É, desde o início do ano, né, do, do final do ano passado é, para o início desse ano, a gente aqui, Deus orando, clamando ao Senhor aqui por uma direção, Deus nos deu uma palavra em, em Mateus capítulo 16, de 13 a 20, e a gente começou a, a, a buscar um pouco é, sobre o que especificamente, porque é uma palavra rica, é um tema assim que é, é muito abrangente. Você tira. Já, já ouvimos várias ministrações, cada ministração pegando uma característica específica do tema, né, do, do texto. E a gente buscou assim, é, o que de fato Deus queria nos mostrar nisso aqui. Eu queria ler o texto, pode ser? Que tá. que eu já citei Mateus capítulo 16. Então vamos lá, é, Mateus capítulo 16, a partir do verso 13, diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesaré de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, que dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro. Respondendo Simão Pedro, disse. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos que ninguém dissesse dissessem ser ele o Cristo. É, o que a gente é, é, vê aqui, é que tudo começa com a revelação que temos de quem é Jesus. né? Se a própria igreja ela surge de é, relação de quem é Jesus, isso quer dizer que tudo, igreja, também está fundamentada na revelação que temos de quem é Jesus. E interessante que a partir desse, desse, dessa, dessa visão, desse, desse entendimento de quem ele é, você começa a perceber que a sua visão de tudo muda. A visão dos outros, quando você tem Jesus revelado de quem ele é, que ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo, a visão da. a sua visão em relação às pessoas muda. Você não vê agora como uma simples criatura que está solta aí na, na face da terra. Você vê como alguém que é um alvo do amor de Deus. A visão sobre você mesmo muda, porque a gente vai ver aqui no texto que quando é Pedro. Tem revelação de quem ele é, automaticamente você tem revelação de quem você é. Ele te dá a revelação de quem você é. E o texto continuando, ele fala que quando você tem a revelação de quem você é, ele também te diz o que você deve fazer. O texto é completo. Né? Por isso que eu falei ele é assim, ele é muito abrangente, ele, ele dá assim para você. É, destacar muita coisa. E, e tem alguns detalhes assim, que fazem muita diferença nessa revelação de Jesus. é Por exemplo, a tua adoração. Né? A adoração. Quando você adora reconhecendo que ele é o Cristo é uma coisa. Agora, se você reconhece como eles aqui, é um profeta. Simplesmente um profeta. Né? Porque no verso 13, né, ele é, quem diz o povo ser o, o filho do homem? Aqui, qual é a resposta dele? Ah, um, sabe, diz que é João Batista. Outros dizem que é Elias. Outros dizem que é Jeremias. E outros, alguns dos profetas. Então, na realidade, o que a gente percebe é que quem é a, apenas vê Jesus de longe, ouve falar dele, o conhece apenas pelos seus feitos. Um profeta, alguém que faz um milagre, alguém que faz alguma coisa. Então, quem está andando distante, tem a visão dele apenas. Né? E quando você o adora como um profeta, você imita a um profeta, mas quando você tem ele, ele é o Filho de Deus, o Cristo, aquele que foi profetizado, aquele que foi é, 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 dito lá no Velho Testamento, que o povo, né, muitos esperam até hoje quando você entende que de fato ele é o Filho de Deus, a tua adoração, ela muda. Eu, eu, assim, eu comecei a experimentar isso um pouco comigo, porque às vezes a gente lê né, muito a, a palavra, e às vezes você não se atém a alguns detalhes dela, você não, não para para meditar em alguns pontos que são fundamentais para que a sua vida com ele, ela mude a sua visão dele mude. quando você muda a sua visão, tanto é que Paulo fala que a, a transformação é, vem pela mente, né quando a minha mente, né quando eu começo a, a, a avaliar quem de fato é, eu começo a mudar tudo na minha vida. Então, é, é, assim no, no, no capítulo, no, no, no verso 13, que ele fala do povo, né? o que, que o, o povo diz, quando ele anda mais um pouquinho, mas ele fala assim, mas vós, continuou ele, diz, quem vós dizeis que eu sou? Interessante também, o, o, o Franco, que é, alguém diz que ele é. Você pode dizer muito a respeito de uma pessoa sem conhecê-la. Né? Pode perguntar, quem é Edson Arantes do Nascimento? Você ouviu falar, mas você conhece? você se relaciona, uma coisa é você falar a respeito da pessoa, outra coisa é você conhecê-la, se relacionar e a gente sabe bem que quando a palavra fala de conhecimento né? conhecimento fala de intimidade, fala de, de proximidade né? e um, e um, e um conhecimento né, um relacionamento que vai gerar uma nova vida e quando ele fala e vós quem dizeis que eu sou aí Pedro né? inspirado, revelado pelo próprio Pai, porque essa revelação só o Pai dá, ela não vem do meu conhecimento, ela não vem do meu intelecto, só o Pai dá essa revelação, de fato, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ela, isso muda, né? Interessante, eu estava vendo, né? eu não tinha reparado que, que mais alguém também tinha tido essa revelação. Marta também tem essa revelação. Lá em João, capítulo 11, João capítulo 11, verso 27, deixa eu ler ele aqui só para. Porque às vezes a gente pega essa, essa palavra da revelação de que Jesus é o Cristo, a gente se detém só em Pedro, né? A gente está só Pedro, só Pedro pensa, mas não é. Você pega lá João capítulo 11, verso 17, diz assim: quando ele vai lá encontrar a questão, é chamado por causa de Lázaro, né? ele diz: Sim, senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Então, é, a revelação, ela está aberta. E uma pergunta que nós fizemos para a igreja aqui, é, no início do ano, Fran, é, foi o seguinte, é, você lê esse texto, você vê que Pedro tem a revelação de quem é Jesus. Agora a pergunta é, quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? porque para ele teve um significado, teve um sentido. Agora, qual o sentido ele tem na sua vida? Como que isso aí é, reflete no seu dia a dia, a revelação de quem ele é? Como que você digere isso na sua vida, na sua comunhão, na sua intimidade com Deus? Na sua, na sua vida é, de relacionamento com o próximo? E, e quando, quando é, é, Jesus... É, Pedro, tem essa, essa, essa revelação, a, a resposta de Jesus para ele é o quê? Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aqui, é aqui que me chamou a atenção, eu falei com você que esse texto, ele, ele, ele é muito abrangente. Mas quando é, eu, eu cheguei nessa parte aqui, é, uma, uma, coisa, uma palavra me chamou a atenção, uma palavra que me chamou a atenção, que está no verso... É, 18, ele diz, bem-aventurado Simão Barjona, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também te digo que tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Eu sou assim, eu não gosto de me deter só no texto, eu gosto de me aprofundar um pouquinho mais. Né? Eu, eu, eu gosto muito de estudar. E, e eu comecei a pegar algumas palavras e eu peguei essa palavra aqui, edificarei. E ela me chamou a atenção para um detalhe. A palavra edificar, edificarei aqui no original, né, é oikodomos. Oikodomos é uma junção de duas palavras, oikos e domos. O que que é oikos? A gente sempre ouviu falar que oikos é casa, né? Mas na realidade, é está tá se referindo à lar, à família, né? Ao, ao relacionamento próximo, aos seus vínculos mais próximos, né? Isso diz respeito à família de Deus que somos nós. Tá? Então ele está falando que é, é, edificarei, oicodomos, relacionamentos. E domos é construir. Então o que, que Jesus está falando? Que a partir de uma revelação de que você tem, de quem ele é, ele constrói, ele, ele, ele é, edifica, ele constrói relacionamentos saudáveis, relacionamentos relacionamentos duradouros, relacionamentos que ficam. Então, relacionamentos construídos sobre a base de revelação de quem é Jesus, as portas do inferno não prevalecem contra ele. As portas do inferno não prevalecem contra ele. Então, o que, que eu preciso é, é entender? Que uma vez que Jesus está ele, ele edificando, aí eu posso parafrasear o texto aqui. Né? É, a partir de uma edificação, porque logo depois vem a palavra Igreja, né? A palavra eclésia. Eclésia, ela tem, a gente pode ter, assim, entrar em várias, em várias é, é, discussões a respeito disso. Os romanos usava, os, usavam, os gregos usavam, né? Então a gente não vai entrar nesse detalhe, mas a, a tradução que a gente tem, que a gente conhece, é o quê? Chamados para fora. Então, quando tem-se a revelação de quem ele é, ele constrói relacionamentos fortes. E a partir desses relacionamentos, ele chama para fora para arrebanhar a outros, para conquistar a outros. É, e tem um, 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 uma parte dessa palavra que aí é, é, a gente não vai nem entrar muito, mas é, Efésios capítulo 4, Efésios 4, verso 1, ele fala assim, Efésios 4, primeiro, verso 1, rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado. Essa palavra é iglesis. Iglesis, que quer dizer chamado para participar de uma festa. Então, a gente pode subentender que esse chamado para fora é chamado para as boas. Então, quando você é revelado, voltando aqui, quando você é revelado de quem é Jesus... Ele, através dessa revelação na sua vida, ele, ele, ele constrói relacionamentos. E a partir desses relacionamentos, ele tira para fora para rebanhar outros para participar da festa do Cordeiro. Então, onde entra essa, a carga dessa palavra nesse tempo, Franco? Porque a gente está tá aproveitando aí que muitos estão em casa, muitos estão em casa, é, não tinha assim, é, a facilidade de estar com os filhos, é, marido com mulher, às vezes não tinha tempo de conversa, não tinha tempo de relacionamento, às vezes não sabia de fato como estava. Muitos chegam em casa, um pega o celular, vai para o quarto, vai para o WhatsApp no quarto, o outro vai para a sala, vai ver uma série, e não há mais relacionamento, não estava havendo mais relacionamento. Os filhos são entregues, às vezes, numa creche, são entregues para outro, é, são terceirizados. Então eu acredito que Deus está nos dando uma oportunidade, nesse tempo, de fortalecer os oikós, fortalecer esses vínculos, para, a partir desses vínculos fortalecidos, a gente poder fazer, de fato, diferença aonde nós estamos plantados. Eu acredito também, Franco, que a igreja ela não não tem mais condições de ser a mesma depois dessa quarentena. Eu acredito que não tem como ser a mesma mais. Porque a, a oportunidade que nós estamos estamos tendo é ímpar. Então, eu queria, eu queria falar para os esposos em casa. Aproveite o tempo para exercer o sacerdócio, exercer o governo da casa, dar a direção, ir para o pai buscar a direção para a tua casa. As esposas que aproveitem o tempo para usar da, da, da graça de se ser submissa. O mundo ele tem uma, uma visão muito errônea de submissão, não é isso, Franco? Ele acha que submissão é, é subserviência. Ou seja, é alguém que está debaixo, no pé. Mas não é essa a realidade. Lá a submissão é aquela que sustenta, que suporta, né? que tem o sustento da missão do marido. Então é um papel super importante. Então é um, um, um chamado para as esposas. Um chamado também para os pais. Aproveitar esse tempo para inculcar os filhos. inculcar a palavra de Deuteronômio. Você já deve ter prestado atenção. Quando você vai para Deuteronômio capítulo 6... Ele vai falar ali, ó, encucarás. E se você pegar, a única palavra ali que não está relacionada à casa é no caminho. Porque o restante, tudo está é relacionado à casa. Nos umbrais, nas portas, ao deitar, ao levantar. Onde se faz isso? Em casa. É aproveitar o tempo para inculcar os filhos a palavra. Porque é a partir disso que eles vão reconhecer quem de fato é Jesus. Falar também para os filhos, aproveitar o tempo para honrar os pais. Pais, servir os pais. Tem muitos filhos, adolescência, juventude, que não, não aprendeu de, é, é, servir os pais. Né? Na nossa época, é, é, é um pouquinho diferente, né, Franco? Se a gente não fizesse, era corrigido. Eu, por exemplo, é, minha mãe, ela trabalhava fora, eu tinha uma tia, quando a minha mãe falava assim, ó, a tia, a tia fulana vai, vai, vai ficar com vocês. Eu já tremia, porque ela chegava, era assim, ó, você vai cuidar, vai limpar a geladeira, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E a gente tinha que ir tinha que, tinha que servir, não tinha jeito. E você vai cuidar disso? Você vai cuidar do seu irmão mais novo? Você vai fazer isso? Hoje, cara, é, se fizer isso, ela é tem uma resposta na ponta da língua. Então é um tempo desses, da juventude, dos adolescentes, é uma oportunidade de servir aos pais, de servir aos avós. Tem os avós agora, os mais idosos, agora que estão precisando de cuidado. Um cuidado maior ainda. É interessante que aqueles que estavam sendo desprezados né? Por muitos, por familiares, sociedades. Às vezes a gente vê foto aí daquela família reunida, né? visita a vovó. Está todo mundo sentado na sala com o celular na mão e a vovó lá tá sentada olhando para todo mundo. Né? Que visita a vovó é essa? Esse é um tempo de aproveitar para isso. Honrar os avós, honrar os tios, honrar os mais velhos. Então, é uma oportunidade que a gente está tendo agora de fortalecer o oicose. Porque quando... Ah, tem um pastor aí que disse que quando a, te, a quarentena... Os, os campos vão estar brancos. Eu discordo. Ou seja, não do que ele falou, mas eu não, eu não acho que os, os campos vão estar brancos quando a, a quarentena terminar. Os campos já estão brancos, porque as pessoas estão sedentas, as pessoas estão desesperadas, as pessoas estão com medo. E elas estão com medo por quê? Porque não há... Não há o que? Esperança. Né? O amor, como você disse aí logo, logo no início das primeiras lives, o amor lança fora todo medo. Então elas estão precisando de quê? Do amor de Deus. E onde está esse amor de Deus? Está nesse oicose, tá nesse, está nesse, nesse relacionamento que foi, foi construído debaixo de uma revelação de quem é Jesus. Então eu acredito que se a gente é, atentar para esse tempo, para esse tempo, a vida não só a minha, a sua, a nossa, a vida da igreja, mas a vida daqueles que estão ao nosso redor vão vão, vão ser transformadas. Vai vai ver uma nova é, é, perspectiva de vida. Não vai se deter apenas a um caos, a um, a um desespero. Vai ver que há esperança, algo muito além do que ficar parado dentro de casa é, tendo notícias de um coronavírus. Tem muito mais do que isso para nós. Então eu acredito assim como, como Deus fala lá com, com Abraão, né, se não me engano, para Sodoma, em Gênesis 18, Gênesis 18, 19, se não me engano. Ele fala, eu te escolhi para que ordene seus filhos e a sua casa. Né? ordene seus filhos e a sua casa então eu acredito que é um tempo de nós ordenar, pôr em ordem a nossa, o nosso oicose o nosso vínculo próximo, assim como o nosso, nosso vínculo familiar esposo, esposa, filhos, há também aqueles vínculos próximos com a, com a igreja porque isso é fundamental é a partir daí então que a gente vai poder ter uma, uma perspectiva diferente para a cidade que nós vivemos, para o estado que nós vivemos e para o país que nós vivemos então, quando começarem a olhar, verem em nós uma perspectiva de vida, né? quando perguntam lá para Pedro, o Pedro fala, né? Quando te perguntarem a razão da sua esperança, o que, que você vai falar? Qual é a sua demonstração de fé? Qual a razão de você estar tá, assim, em meio a esse caos? As pessoas precisam olhar para nós hoje e ver paz, ver tranquilidade. Você falou muito bem ontem que tem pessoas que, às vezes, elas vão pregar, faz né? falar. Falar para alguém sobre esperança quando ela vê essa esperança nela. Ela vai, vai é, falar sobre transformação quando ela mesma não vê essa, essa transformação nela. Então é preciso que eu tenha essa esperança, que eu tenha essa paz, que transporte transborde dessas que estão desesperados, carentes, necessitados, vejam em mim. né Cristo em vós, esperança da glória. Como que Cristo vai ser em nós a esperança da glória se não há em nós esperança? Então eu acho que esse é um tempo de que quando você tem de fato Jesus revelado de que é o Cristo, Filho do de Deus vivo, as coisas mudam para a sua vida e para aqueles que estão ao seu redor. Então foi essa carga que veio no meu coração, Franco. É, a gente poderia até discorrer mais, mas para não tomar muito tempo, eu, eu acredito que, que é por aí. Amém? Falei muito. <risos> não, cara. Você falou que tem que ser dito. Você falou Acelerar, a cara do teu coração. Eu, eu não não. fala aqui que eu sou. Acelerado. É porque a minha, a, a minha, a minha mente é muito rápida e a boca uhum. às vezes não acompanha.
0: fica tranquilão Eu quero pegar carona no que você falou aí, tá? Bom, eu vou ver se eu, se eu, se eu desenvolvo alguma coisa também. Até resumindo algumas coisas que eu já falei tocando algum assunto que eu já toquei em outra live, é, revolvendo em cima até do que você falou, você também lembrou algumas lives aqui, e eu queria falar o seguinte, talvez até de alguma forma até também agregue as cargas que Deus tem colocado no coração de vocês aí, Miguel, Miguel Pereira, a partir do oferta. Como é que sabe, você informou que a cidade, as cidades estão ilhadas, né? Estão impedidas os carros de subir ali a serra, coisa e tal. mas graças a Deus, nós chegamos até vocês aí. Vocês estão chegando em outros lugares, estão, nós, por meio dessa ferramenta que Deus nos deu aqui, a gente tem a benção de chegar até vocês, Miguel Pereira, a partir da oferta, e vocês, Miguel Pereira, tem a benção de sair para tudo que é lugar também, por meio dessa, 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 dessa live aqui. Graças a Deus por isso, novo Senhor por isso. E eu quero falar, é, pegando carona no que você disse, sabe, que eu acho, eu, eu creio que. É, é, é a suma do que a gente tem é, ouvido e também um pouco do que eu falei ontem. Né? O que eu falei ontem? Eu acho que eu preciso reforçar isso. Vá é, para a intimidade com Deus para que Jesus Cristo, assim como ele limpou é, o templo, assim como ele expulsou os cambistas, os animais, ele possa também silenciar, limpar as vozes para que fique a única voz do Senhor no nosso coração. E aí, a partir da voz do Senhor, a gente ter resposta para tudo, porque nós estamos vivendo um tempo onde ninguém sabe absolutamente nada. O texto que mais é, me remete o coração, quando eu penso nisso, quando eu penso nessa, nessa incapacidade das pessoas de entender esse momento, o que mais vem, toda hora vem no meu coração, de verdade vem, é quando Deus fala diretamente com o profeta Isaías. Deus dá, Deus dá uma palavra direta, Deus é direto com Isaías, entendeu? É, ele, 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 ele direciona a palavra dele agora, é, Isso vai, você vai ver lá no, no capítulo 8 de Isaías, a R.A. vai dizer, porque assim, versículo 11, assim o Senhor me disse, tendo forte mão sobre mim, e ele me advertiu que não andasse pelo caminho desse povo. Ele advertiu, olha, você não vai andar pelo caminho desse povo. Como é que ele advertiu? Como ele advertiu é, é, Isaías? Ele vai dizer, não chameis conjuração, conspiração a tudo quanto esse povo chama de conspiração. Não tenha medo daquilo que esse povo tem medo. Né? E, e, e não... Torne isso por, por temível, não, não pense como eles, não haja como eles, não fale a mesma coisa que eles falam, né? não tenha o mesmo comportamento deles. Né? O, a, a NVT vai dizer, não chame tudo de conspiração como eles fazem, não viva com medo do que eles temem, considere o Senhor dos Exércitos Santo em sua vida, é a ele que você deve temer, ele é quem deve fazê-lo estremecer, ele o manterá seguro. Então, essa é a palavra que eu tenho assim mais clara para essa hora. Eu, ó, Vai para Deus, porque ninguém sabe nada. Nem o rei sabe, nem a população sabe. Por isso que o rei lá de Judá, que ele estava se referindo, quando ele ouviu a notícia da invasão da Síria, com a invasão de Israel a, a Jerusalém, disse que o coração dele tremeu, temblou, por causa disso. entendeu? Então, esse é o tempo de a gente ir para Deus. Eu, eu queria tomar, pegar o um ponto, João, onde você fala justamente sobre essa visão de Jesus, sabe? Porque tudo começa realmente a partir de uma visão de Jesus. Quem é Jesus para você? Isso é tão, tão forte, tão forte, que você consegue, no tempo que a gente vive hoje, você consegue identificar um cristão que enxerga Jesus como Senhor e Salvador, por exemplo, e você sabe a diferença do cristão que só vê Jesus como salvador dele. Você vê o comportamento do cristão. O comportamento, quando o cristão conhece a altura, a profundidade, a largura, quando ele conhece mais de Cristo, ele reage a esse conhecimento. Então, se ele vê Jesus Senhor, se o evangelho do reino foi pregado a ele, e ele contempla Jesus, o oh, Senhor, o Quirios dele, o, o Deus dele, porque se ele é filho de Deus, o Cristo, ele é Deus. Então, é isso que os judeus é, se sentindo ofendidos quando Jesus disse filho de Deus, porque se é filho de Deus, é Deus. E aí, toda aquela, a, a, aquela trama, aquela inveja, a, a, aquele, aquele, a, acusando Jesus de blasfêmia e tudo mais, porque ele disse que era é o filho de Deus, é o próprio Deus, em suma, Jesus, uma visão de quem é Jesus, se Jesus de fato é Senhor, se Jesus de fato é Deus da minha vida, isso muda completamente tudo. Não só a partir de uma visão... É, vou usar uma figura antiga que há muitos anos a gente falava, eu acredito até que foi por conta de uma palavra que a gente ouviu de Jorge Mithian que nos clareou tão o coração o ouvido, mas a coisa era assim, a partir de uma visão de Jesus real, como ele é, Jesus é o meu senhor olha só que mudança radical, eu experimentei isso na virada da década de 90 de 89 para 90 eu tive uma luz, uma revelação de que Jesus Cristo era o dono da minha vida, até ali João Jesus Cristo é meu salvador, dali Jesus tornou meu dono, meu querido, meu Senhor então assim, a hora que Jesus é o Senhor, eu lembro que isso mexeu com a minha vida, por exemplo a minha visão é, a minha visão teológica mudou, vou dizer assim quando a minha visão teológica mudou quando eu vi Jesus mais do que o que ele era para mim até aquela data, também a minha visão eclesiológica mudou. Como assim? A minha visão de igreja mudou. A minha visão de igreja mudou. Olha só o que você falou. Você falou que a visão de Pedro sobre sobre Jesus sobre Jesus de que ele era o Cristo de Deus. Jesus falou que ele era Pedro. Ele era um pedaço daquela visão daquela pedra. Ele era corpo de Cristo. Então Jesus falou: tu é corpo, tu é pedra. Então é o seguinte: quando Jesus fala que é Pedro, Pedro se identifica, mas também Pedro se identifica entre os outros. Porque se eu se chamo, se eu disser que Deus é meu Pai, João, e você disser que Deus é teu Pai também, logo somos irmãos. Uhum. Então não, não dá para Deus ser meu Pai e Deus ser teu Pai e a gente não ter vínculo nenhum. Então se Deus é teu Pai e Ele é meu Pai, somos irmãos. Então, uma visão de quem é Cristo me traz uma visão de quem eu sou, mas também me, me traz uma visão do meu contexto. Então, a minha visão eclesiológica, a minha visão de igreja, naquele tempo foi mexida. A minha liturgia, você vai lembrar disso, e talvez alguém em casa lembre também, os mais velhos, a nossa liturgia mudou. Por quê? Porque nosso culto era um culto que era voltado para o homem. Nós estávamos sempre preocupados de como o homem está. A pregação não podia ser longa, a música não podia ser longa, nada podia ser longa para o homem não cansado e embora. Isso incluía crente e incrédulo. Se lembra bem, era crente é. e incrédulo é. é. também. Então era, era, era um culto focado no homem. Naqueles anos, oi? Voltado para o homem. Voltado para o homem. Quando Jesus Cristo se tornou só no centro, isso a igreja entende. Aí o culto não é mais em direção ao homem. Não é a música que o homem quer ouvir. É a música que Deus quer ouvir, qual é a música que o Espírito Santo quer ministrar? É, é, é ele que toma, ele toma o controle da nossa vida. Jesus torna, senta no centro e a partir do centro ele começa a controlar tudo. A Nossa liturgia muda, muda nossa metodologia também. Por quê? Porque a visão que a gente tem de Jesus também nos leva, leva, leva a Compreender que a grande comissão e de fazer discípulos não é uma conversa, mais uma conversa de Jesus, é uma ordem clara que ele está dando. Isso impacta a nossa vida profundamente e a gente percebe que ele nos chama para ser discípulo e nos envia para fazer discípulo. Isso mexe com a nossa vida profunda. Então, vamos ver, uma única visão, é, é um giro da nossa visão. Mudou. Quem é Jesus? Jesus é essa pessoa. Então, tudo a partir daí, tudo a partir daí tem que ser mexido. O que eu comentei ontem, que você fez referência aqui sobre Jesus, é que eu estava citando a música do Flash, que no, no, nessa música nova dele, o Salmo 3 ele diz, Cristo segue sendo a solução. Isso é uma coisa que eu bato, assim, há alguns anos. Eu digo, cara, como é que pode você chegar na vida do incrédulo lá, do vizinho incrédulo, do chefe incrédulo, do amigo do trabalho, do amigo da, da faculdade, dizer, ó, Jesus é a solução mas Jesus dá a solução para o teu amigo incrédulo e não é a solução para a tua vida. Você vê isso, você vê, João, você vê isso na vida de vários cristãos. Você vê como tem gente que Jesus é a solução para o outro, mas não é para ele. Jesus é a solução para o outro, mas não é para ele. Então ele está sempre apontando, vai para Jesus, busca Jesus, olha Jesus, mas na vez dele ele vai para o fim e veste. Ele vai para. Ele vai para o cheque especial. Ele vai para. Ele vai para qualquer
1: refúgio, menos para Deus. Posso Jesus... dar uma, uma. Jesus não é o refúgio dele. Posso dar uma adendo nisso aí, Fran? Claro, meu lindo. É. Uma questão também que está dentro do texto é que não basta eu ter revelação de quem ele é. Eu tenho que dar uma resposta madura a essa revelação. Porque Pedro ele tem ali a revelação de quem é Jesus. Logo na frente, Jesus falou, ah, é preciso que eu vá, que eu seja entregue, que eu vou faça isso. Ele fala de maneira nenhuma. Aí Jesus fala para ele, ah, afasta-te de mim, Satanás. Então não basta eu ter uma revelação, eu tenho que dar uma resposta madura, correta, em cima dessa revelação. Porque senão ela fica uma revelação, fica apenas um elefante branco para mim. Ah, eu tenho uma revelação, e aí? O que eu faço com essa revelação? Mas é que tá,
0: o Pedro teve um flash... De quem era Jesus, é um flash. Como várias pessoas daquele contexto ali tiveram flashes de quem era Jesus, a vida de Pedro acontece de fato quando o Espírito Santo vem habitar nele. Quando, quando o Espírito Santo vem habitar em Pedro, aí Pedro, o Pedro que negou Jesus três vezes, termina a vida crucificado de cabeça para baixo. E você sabe que a grande obra de Deus começa realmente quando o Espírito vem habitar. O que a gente está falando assim, como o Evangelho do Reino não está sendo pregado e vai ser pregado antes que Jesus volte você sabe disso Antes de Jesus voltar, o evangelho, ou por pretexto ou por ganância sei lá o que for, o evangelho do reino vai ser pregado vai ser pregado a todas as nações para ele voltar então as nações precisam ouvir de que Jesus Cristo é o um Senhor Porque o evangelho do tem que ser pregado Jesus Cristo é o dono de tudo eu estou falando que se alguém enxergar que Jesus é o dono de tudo aí sim eu queria falar outra coisa em cima do que você disse o que que é? estabelecer relacionamentos a partir dessa revelação. Mas não é algo é, que eu faço forçado. É, é no automático, João. Você, isso pode ser contigo, pode ser comigo. É no automático. É assim, é, você tinha, tem um relacionamento com a tua esposa. Eu vou dar um exemplo aqui, prático aqui. Eu lembro que eu brigava com minha mulher, brigava brigava muito. Eu dizia assim, eu não sei até quando vou te aguentar, mulher. Eu não sei até quantos, meu Deus, eu não sei até quanto. Fazer ameaças contínuas. Um dia Jesus tornou meu Senhor. Eu, eu, me, eu me comprometi com essa revelação. Eu falei, não, Jesus, tu é o meu dono, acabou. Tu manda e eu obedeço. Sou soldado tô aqui, ó. Não estou aqui para apresentar planos. Juntar o Deus, senão o cara dizer, junto. Eu não estou aqui para apresentar planos. Eu estou aqui para receber ordens. Tu és o meu Senhor. Diz aí. Qual é a vontade de Deus? a vontade de Deus expressa na doutrina de Jesus no que diz respeito ao meu relacionamento com a minha esposa? Está claro, pô. Se está claro, João, como é que eu vou ficar ameaçando a minha mulher de ir embora? Não sei até quando, coisa e tal, quando Jesus já falou sobre a vontade dele. Essa revelação de Jesus Senhor... Norteia todos os nossos relacionamentos naturalmente. Aí você vai ver: por que, que a gente se preocupa em criar nossos filhos? Como é que tem que criar? Porque Jesus é o nosso Senhor. Pô. Por que, que a gente discipula? Porque Jesus é o Senhor. Por que, que a gente busca em Deus fidelidade, santidade? Porque ele é o Senhor. Porque ele é o Senhor e pronto. Por que você acolhe? Por que você recebe? Por que você se humilha? Por que você recebe disciplina? Pô. Porque Jesus é o Senhor. Essa é a palavra dele. Então a partir daí você vai ver todas aquelas mutualidades uns aos outros, uns aos a mais uns aos outros confessar os pecados aos outros, orar... tudo a partir do prisma de que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o centro da tua vida. Uma visão real. A boa pergunta é quem é Jesus? Talvez não seja a melhor pergunta. Você fez a pergunta melhor. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Se A pessoa pode ter um discurso de que Jesus é o Senhor. Lucas 6, 46. Jesus perguntou lá: por que vocês me chamam de Senhor e não fazem o que eu mando? Por quê? Por que, que vocês me chamam de Senhor e não fazem o que eu mando? Não, porque o cara pode chamar de Senhor. senhor. Lá em Mateus também, 7, lá no um dia do juízo, você lembra que Jesus vai dizer: ó. Muitos,
1: muitos
0: daquele né, dia dirão, senhor, senhor, em teu nome, eu expedi demônios, em teu nome curei enfermos, em teu nome fiz maravilhas. é crente que faz esse negócio. Maravilhas, em teu nome, eu fiz em teu nome, em teu nome, Senhor. E ele vai dizer muito claramente: Eu não conheço você, eu não te conheço. Mas, como não conhece? Você conhece todo mundo não me conhece? Não. Conhecer ali de que não, não tem intimidade contigo. Não tem intimidade. Oh, você se aparta de mim. Você que. É, ali diz praticar essa mas literalmente, eu fosse assim, não cumpre a lei. Sabia que ele está dizendo isso? Você que não cumpre a lei. A lei moral, pô. Não matar. Você, você pode falar o teu discurso, dizer que diz é o teu Senhor. Então. O que nós entendemos claramente, é, é, João, que vai ter gente que discursa que Jesus é o Senhor, vai ter gente que vai reproduzir o ensino que você prega o evangelho do o cara vai repetir igual papagaio, mas vai ter gente que viu Jesus. Viu o Senhor. Viu. Ele sabe quem é Jesus. Jesus é o dono da vida dele. E ponto. Ele viu de fato.
1: Ele Não teve a revelação
0: a de, de verdade. Não.
1: Não basta falar do reino, tem que entrar no reino. Não basta proclamar o reino, tem que entrar no reino.
0: Mas, mas, mas quer ver a coisa, João? A gente diz assim, venha o teu reino, seja feita a tua é vontade. A grande verdade é a seguinte, não tem vontade de Deus sem reino. Hum. Mas também, João, ninguém quer a vontade de Deus sem ver o rei, o rei dos reis, santo senhor, do senhor Eu não vou querer viver a vontade de Deus se ele não é meu rei, meu senhor, meu dono, meu amor, meu tudo. Eu não vai ser. Então, é simples. Quando eu vejo um crente desobediente, eu pergunto a ele: Jesus é o que para você? Quem é Jesus para você? Eu pergunto João, porque ele vai ter que em algum momento dizer: Ah, 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 ah eu não quero. Não. Então, se você quer a tua vontade, o, o teu rei, o teu Senhor é você. É venha o teu reino. E seja feita a tua vontade. A vontade o reino estão conectados. A vontade de Deus é a expressão do reino de Deus, João. Então, assim, eu gostava, João, de usar uma analogia. Até eu iria usar esses dias aí na live com os solteiros, porque alguém fez uma pergunta que me fez pensar nesse exemplo. Que eu acho que eu vou responder em cima disso. De Qual era? Eu toco violão daquele jeito que você sabe, né? É, daquele jeito que você sabe você me conhece há muitos anos então como eu não sou aquele cara que tem um ouvido assim especial não sou Rafael Reis então o que eu faço eu não tenho aquele ouvido tá desafinado tá afinado eu não sou esse cara mas como eu afinava meu violão eu afinava a mi, a primeira corda um diapasão um diapasão daquele tu afinava quando eu afinava ela, eu afinava todas por ela. Um dia Deus falou comigo assim, um dia Deus falou, olha, você precisa fazer assim. Quando, o que, que eu percebi? Que eu desafinava com a minha mulher, desafinava com os meus filhos, desafinava com a igreja, desafinava, 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 desafinava. Se e aí, uma
1: está desafinada... Eu... Oi? Se uma está desafinada, o restante vai embora. Mas aí, tudo desafinado.
0: Mas aí... Um dia eu entendi, Deus falou comigo, usando esse exemplo: ele falou, sabe quando é que você afina com os outros? Quando você afina comigo. Hoje eu falei com os pastores aqui na nossa reunião: eu falei, olha, a gente levantando sei se a gente não deveria ter nenhuma ação mais. Um dos pastores manifestou esse cuidado: se a gente não deveria ter um, uma ação mais com a liderança, coisa e tal. E eu falei, que está no meu coração, acho que todo mundo testificou igual. Forte, a gente tem dito que é tempo dos irmãos irem para casa e ouvir Deus. Você está em casa, você tem que aproveitar esse tempo. Você bem falou, você está em casa, você vê tua esposa, vê teus filhos, todo mundo está vendo isso aí. Mas a grande questão foi o que eu falei ontem, amado ninguém afina sem afinar com Jesus primeiro. Quando você afina com Jesus, os teus relacionamentos, o teu e como você disse aí bem, ele vai se estabelecer, João, a partir da tua comunhão com Deus. Porque tem um monte de pai que está em casa agora desesperado. Ele não sabe o que fazer. Mas também tem um monte de pai que nunca orou, que está orando, sabia disso? É, tem um monte de pai que nunca reuniu com a família e está fazendo, sabia disso? Está acontecendo, João. Tem é cabo. É o cara tem que olhar para a mulher e para o filho. Meu Deus do céu, o que eu estou formando aqui? Eu sou pastor desse assim, rebanho. É e partir para o clamor e falar, Jesus, tem misericórdia me ajuda, é, como o título daquele livro, eu não li não, mas ele fala que é um livro bom Deus forte né? é, é, pais fracos Deus forte então você vai ver toda a tua fraqueza, toda a tua debilidade toda a tua miséria na formação na, na, na liderança e, e, guiando teus filhos, tua família você vai ver tudo isso e você, João, meu amado João, você vai poder clamar a Deus e dizer Jesus, tem misericórdia de mim, me ajuda com a minha esposa me ajuda com meus filhos porque em algum momento da nossa vida, da nossa jornada João, você sabe, você é pastor você sabe que em algum momento Deus também mostra que a gente não tem controle de nada, que tudo depende mesmo é dele então quanto mais buscamos a Deus, quanto mais conhecemos a Deus, melhor nos relacionamos melhor nos relacionamos Quanto menos eu tenho de Deus, quanto mais desafinado eu estou com Deus, mais desafinado eu estou com meus irmãos, com minha esposa. Todo mundo já sabe disso, João. Todo mundo sabe que antes do cara trair a mulher, ele trai o Senhor. Trair senhora. Antes, dele trair, antes dela trair o marido, ela trai o Senhor. Entendeu? Teve uma, uma, uma moça que fez uma pergunta assim, na live de sábado: é, quais são os impactos da masturbação no casamento. Mais ou menos isso. É, é a prática da masturbação, da pornografia, acho que como pode afetar depois na minha vida de casado? Ela uhum. está preocupada com os impactos no futuro. O Sandro deu a resposta dele lá, que eu achei muito boa. Mas eu resumi a minha resposta com o seguinte, eu falei, querida, você deveria estar preocupada, não com a tua vida de casado, você deveria estar preocupada com hoje. Com hoje por quê? Por que hoje? Porque você... você só vai se relacionar de verdade com alguém que vale a pena quando você estiver se relacionando com Jesus no padrão que ele exige é a tua visão de Jesus se alguém e um dos jovens perguntaram também qual o critério, que deve, cara, procura ver o que, que o outro entende, como é que o outro vê Jesus se você tem uma visão boa de Jesus, você não pode aceitar uma pessoa que enxerga Jesus como uma, sei lá, uma qualquer entendeu? que não leva a Deus a sério. Quando ele diz leva a Deus a sério, porque ele não viu, pô. Não é possível, João, que alguém veja Jesus e não se prostre, que tenha uma visão clara de Jesus de que ele é o rei, ele é o senhor de verdade. Claro, pode ter um flash igual o igual, igual teve, e outros tiveram, né o um flash, mas depois de convertido, depois que você nasce de novo, depois que o Espírito Santo vem fazer morada na sua vida, tem que ser muito mais do que um flash, porque você tem um vivo e novo caminho que foi aberto pelo sangue de Jesus. Você não consegue falar com o Bolsonaro hoje, agora, mas você fala com o rei dos reis e com o senhor dos senhores, pô. Você está lá nas alturas. Tem um monte de gente aí que, dá, que, que faz força. Eu fico impressionado de ver como os irmãos não entenderam ainda o poder da oração, cara. Como eles não entenderam, como eles não entenderam ainda que se falar com o rei do universo as coisas acontecem. Como não entendeu ainda? Eles preferem achar que o negócio está no braço, na força e tal. Mas você vai para casa e você fica naquele mundinho ali da tua família. Ali eu acho que é um lugar de quebrantamento, mano. Sim. É um lugar de quebrantamento. Porque não dá para ser hipócrita
1: dentro de casa, dá. tem como, não tem para esconder. tem como, cara. Você é insuportável ficar mascarado dentro de casa, João. Jo. Um detalhe nisso aí, Franco, que eu acho muito interessante, essa questão de você fortalecer a partir do seu vínculo próximo, do seu oicose, como, é como é que eu vejo a, a coisa? Por exemplo, a Bíblia fala que o marido deve amar a esposa como Cristo amou ele. Agora, ele conhece, imagina você, alguém que conhece cada detalhe, cada porta da alma, conhece como, que ela, como ela é de fato, e você consegue amá-la como ela é. A quem você não vai amar? A esposa, conhecendo o marido que tem, sabendo como ele é, a alma cansada que às vezes é, pisando na bola como às vezes pisa, ela consegue su se submeter a ele? A quem mais ela não vai se submeter? Um filho. Então, deixa eu pegar a carona
0: aí, Nisso que você falou. Vou pegar da esposa, tá, Amado? É assim, ó. muitas mulheres que eu conheço, é, João, muitas, elas têm muita dificuldade de submeter e atribui, atribui a falta de confiança no marido. A maioria das mulheres dizem que não confiam no marido o suficiente para se submeter. Oi?
1: Para se sujeitar a ele.
0: Para se, se submeter a ele. Não, não... É, é... Isso também acontece conosco, com os pastores. Você faz parte de uma pluralidade, e os pastores têm aquela velha desculpa, né? Eu não confio. Eu não vou me submeter num cara que eu não confio, que eu preciso confiar. Já ouvi esse discurso de vários pastores. Vários pastores. Ah, é então é o seguinte. Aí eu pego emprestado, eu pego emprestado, sempre pego emprestado? É, um mandamento. Um mandamento mais do que um mandamento. Paulo, é, Pedro, ele está explicando, eu acho que ele está dando assim, o um mistério, sabe? Ele está revelando o um mistério, o um segredo da submissão. Acho que é isso que ele está falando. O um segredo da submissão. Quando ele fala com as mulheres que elas... É, 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 o mandamento todo. Eu vou, eu vou colocar aqui tudo, a, toda a conversa de Pedro. Ele falou, ó, da mesma forma, ele tinha acabado de falar dos escravos, lembra? Uhum. Dos escravos que deveriam ser submissos. Eles então, são senhores esposos, perversos, lembra? Perversos e maus. Lembra, e maus, lembra é. disso? É. Ele falou assim, da mesma forma, vocês esposos sujeitem se à autoridade do seu marido. Ó, a mesma de de já começou assim, ó, não precisa, o cabo não precisa ser bom, tá? Assim, mesmo que ele se recuse a obedecer à palavra, será conquistado é. por sua conduta sem palavra alguma. Mas como é que ele vai crer por observar seu modo de viver puro e reverente. por quê? porque a pregação não é o falatório. Pregação é o querido, é a mensagem. E a mensagem ela pode ir por meio da vida, da vida da pessoa. Você destrói a obra de Deus com a vida e você constrói também com a vida. Paulo vai falar isso a é romanos, não destrua a obra de Deus por causa de comida e bebida. Você lembra disso? Sim. Não se preocupem, falando com a mulher, com a beleza exterior obtida com penteados extravagantes, joias caras, bonitas, que é onde a mulher em geral bota foco. A mulher bota foco naquela beleza que desvanece, que passa com o tempo. Mas ela bota foco ali, em geral, assim. Em vez disso, vistam-se com a beleza que vem de dentro e que não desaparece, não fica velha. A beleza de um espírito amável, sereno, tão precioso para Deus. Era assim que se adornavam... Agora que está o um segredo, João. Era assim que se adornavam as mulheres santas do passado. Como é que elas faziam? Eu estou lendo a NVI porque aqui já, já houve uma correção do texto da R.A que diz que RA a. A. coloca elas esperavam em Deus, né? Não, mas ali não é esperar, literalmente é confiar. Então assim, ó, elas depositavam sua confiança em Deus e se sujeitavam à autoridade do marido. É bem desse jeito, amado. É assim, ó. Você deposita a tua confiança em Deus e submete a autoridade do teu amigo, do teu companheiro. Ele não é um cara sem defeito, ele tem defeito. Uhum. Muitas vezes tu olha e treme. A carne treme. Mas a carne quer sempre encontrar um motivo para não submeter a ninguém. Quando eu digo, vai para Deus, ó, uma visão de Deus, uma visão de Deus permite você ser submisso à autoridade. Uma visão de Deus. Como assim, Franco? É? Se você olhar Jesus e ver que Jesus está no trono, o trono reinando, você não teme nenhuma autoridade humana, nenhuma delegada, nenhuma. Você vai dizer que nem Jesus falou lá com Pilatos falou, olha, você não teria nenhuma autoridade se meu pai não tivesse te dado. Uma visão, uma visão só, de que Jesus Cristo segue reinando no trono, ele está sentado no trono reinando, João, é suficiente, meu amado, para você submeter a teu chefe, ao teu marido, teu companheiro de ministério, a mulher submeteu o marido. Ela não submete porque ele é bom. Ela não submete porque ele é perfeito. Quando eu vejo uma pessoa se assim, insurgir com a autoridade, eu digo, ele não viu o Senhor. Ele não sabe que o Senhor controla tudo. É. É. Ele não sabe que o Senhor domina tudo. Você vê, é uma visão só do Senhor, amado. Uma visão só do Senhor. Porque ver um outro exemplo legal disso, que eu gosto também? Eu gosto desse texto, porque eu acho que isso aqui... é. Eu demorei para entender esse texto, cara, assim, no primeiro momento que parece que o autor da carta aos Hebreus, ele está falando umas coisas totalmente né Ele está falando assim: honre o casamento. Hebreus 13, 4. Honre o casamento e mantenha pura união conjugal. Pois Deus certamente julgará os impuros e os adúlteros. Esse texto, em geral, ninguém gosta dele. Mas Deus vai julgar os impuros e os adúlteros. Você que é adúltero que está me ouvindo aí, saiba que Deus vai julgar o teu adultério. Ele julga, está escrito aqui, impuros adultos serão julgados, Hebreus 13, 4. Bem, ele vai dizer assim: olha que coisa interessante que ele vai dizer, não sejam avarentos ou não ame o dinheiro, estejam satisfeitos com o que vocês têm, com o que têm. Agora só não seja avarento, não coloque o dinheiro. Até alguém me perguntou assim, por que, que a avareza é a idolatria? Porque ele se torna um Deus na tua vida. O dinheiro, quando se torna um Deus na tua vida, não adore o dinheiro. Esteja satisfeito com o que você tem, contentai-vos com o que tem. Eu acho que a Riyah vai isso. Porque Deus disse o que não o deixarei, jamais o abandonarei. Ele está citando aqui uma promessa que ele fez lá em Deuteronômio 31, verso 6 e 8, para Israel. Então ele diz, assim, não o deixarei, nunca, jamais o abandonarei. Por isso, qual é a resposta que a gente deve dar? A gente dá a resposta agora, ele vai incitar, a gente dar a resposta do Salmo 118, versículo 6. O Senhor é meu ajudador, portanto, não temerei. O que me pode fazer o simples mortal? O, o que me podem fazer os simples mortais? A pergunta que ele faz, João, João assim, é uma visão do Senhor tudo muda. É uma visão do Senhor e tudo muda. Se hoje o povo que está aí desesperado, cristão ou não cristão, tiver uma uma visão do Senhor, se ele vê o Cordeiro sentado no trono, se ele falar assim, não só de boca, João, porque de boca é mole, de boca tem um monte de gente falando Jesus ao é Senhor, mas se ele entender que Senhor, porque quando fala Senhor que de hoje a autoridade máxima, em geral, João, as pessoas só pensam no seguinte, que ele está aqui para mandar. Ele manda, manda, manda. Mas não, o Senhor não é só o que manda. O senhor também é o dono, é o que guarda. É o que guarda. Ele falou, tema a Deus. Tema a Deus. Não tem o homem. O homem pode matar teu corpo e depois não sabe onde vai jogar. Tema a Deus. Aquele que tem poder de matar o teu corpo e lançar a tua mão no inferno. Tema a Deus. Jesus fala isso em Lucas 12. Mas assim, não... Parece que eu tenho que ter desespero ódio de Deus. Não, ele se tornou meu dono. Eu sou propriedade exclusiva dele. Da mesma forma que eu obedeço meu Senhor, eu descanso no meu Senhor. Porque, João, 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 presta atenção, João. Vou falar para todo mundo ouvir aqui, não sei quantos estão ouvindo nossa conversa. Nossa conversa secreta. Vou falar para todo mundo ouvir. O jumento não se preocupa com o que vai comer. Quem cuida da comidinha do jumento é o dono dele, entendeu? Se você tem um animal dentro de casa lá, que te serve, que te trabalha, você não se preocupa com o que vai comer, beber. Quem se preocupa é o dono, é o dono, é o dono. Quando Jesus é meu Senhor, e eu estou fazendo uma comparação bem ruimzinha assim, do jumento, mas o Senhor usou essa figura lá em Isaías, capítulo 1, para falar sobre Israel, né? diz que até o animal conhece o seu Senhor, Israel não sabia que era seu Senhor, tá mas no sentido de obediência, é verdade mas é no sentido também de se sentir guardado quem é meu dono? quem é meu dono? A palavra cristão foi a primeira vez usada em Etchiqui você lembra, mas depois ela se tornou assim uma alcunha de, 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 que era usada por aqueles que iam morrer aqueles que iam morrer na perseguição da igreja, eles diziam até o final assim, sou cristão, sou cristão, sou cristão. O que que, que, que que essa frase se tornou? Ela se tornou na a leitura que as pessoas fazem. Eu sou escravo de Cristo, eu pertenço a Cristo. Ele é o meu dono, ele é o meu senhor, ele cuida de mim, pô. E, e eu não vou negar isso nunca, nunca vou negar que o meu hoje é Cristo, não é César. Eu, César não é meu dono, porque hoje era César, lembra? César é meu dono. Então, meu dono não é César, meu dono é Jesus, ele é meu dono. Os, os apóstolos foram perseguidos, caluniados, muitas vezes, mas muita coisa que os caras pegavam para falar da calúnia deles, eles davam como verdade, elas estão dizendo aí que há um outro rei, que não é César o rei. Isso era é verdade, eles falavam mesmo, que Jesus Cristo é o rei dos reis, senhor de todos os senhores. Mas ele não está aqui só para mandar. Parece que quando a gente fala assim, oh, tem gente que toma aqui como uma palavra pejorativa, ruim, negativa. Às vezes dá ordem. Da... Não, amado. Ele dá ordem, mas ele é meu guarda, comandante. Mas ele me guarda. Ele me protege. Roxa, essa... ele, falou, ele falou, olha, que a nossa vida está escondida. Está oculta. Guardadinha nele. Onde estiver o teu tesouro, aí está também o teu coração, meu Deus, meu Deus amado, uma visão dessa, João, uma visão verdadeira, verdadeira, uhum. coração na hora, fala o que? Descansa, quem é meu Senhor? É Jesus, quem é meu Pai? É Deus, onde eles estão? Aqui, habitando em mim pelo Espírito Santo, eu sou o tempo do Espírito, nós somos o tempo do Espírito, nem podemos dizer que eles estão longe, porque falou, eu e o meu pai viremos e faremos nele morada. Nem, nem pode dizer assim, estou sozinho, não está. Agora, se o Espírito Santo, Romano 5, 5, diz que ele derramou nos de nossos corações o amor por meio do Espírito Santo. Se, se o Espírito Santo tem é em nós, João, o que se espera são relacionamentos pautados nessa nova vida. Eu me relaciono com Deus diferente por causa dessa nova vida, você também. Mas aí vai esposa, vem filhos, vem vizinhos, vem irmãos, vem, vem, vem amigos de trabalho, amigos de escola, vem tudo, tudo que é relacionamento é pautado por Cristo. Uma menina que se, se entrega um rapaz, ela não está pautando o relacionamento dela em Cristo. Um rapaz que abusa sexualmente uma menina, não está pautando o relacionamento em Cristo. E assim vai, tudo é pautado em Cristo então se a nossa olhada, mirada para dentro de casa nos levar a uma comunhão maior e se a gente tiver uma visão de Jesus real, eu te falo João os primeiros beneficiados serão os da nossa própria casa Com nossa esposa nossos filhos quem estiver pertinho quando a gente desafina com Deus, eu te falo, meu querido, os primeiros prejudicados são o da nossa própria casa. Nossa esposa, nossos filhos, todos os demais serão prejudicados.
1: Deixa eu só falar uma coisinha. Eu quero, quero te agradecer pelo convite. Me senti muito honrado. Porque você, assim, a gente já, já se conhece há uma estrada aí, né? Lembra do Chevetinho Branco, Chegou Quebrando diferencial, quebrando diferencial e outras coisas mais. É, é, a gente lembra dessas coisas.
0: Não, eu posso falar rapidinho aqui antes de você terminar? Pode, pode. Aquele, a gente fez aquela viagem debaixo de uma tribulação, né? Paramos o carro lá na casa do Antônio Carlos, foi?
1: Antônio Carlos Valdete, o
0: carro, o carro quebrou na garagem. Eu, eu lembro, tipo, na saída. Na ah,
1: porta, Deus, eu lembro, eu lembro. Beleza, eu lembro.
0: Eu lá. Cara, um negócio incrível, cara. A gente viajou, subimos a serra, né? Olha que coisa interessante. Quando a, a gente lá uma
1: missidinha nele, o quebrou de Você tinha que descer para o quartel na segunda-feira, teve Isso. que ficar agarrado. Eu lembro disso.
0: Pô, muito milagre de papai, né, cara? papai é muito premiado para a gente, muito bom mesmo né? Mas já mas, 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 falando, filho. Desculpa, mas é, mas pai, é uma filho, honra,
1: né porque a gente te tem assim com muita estima. Né? Você, de fato, é um referencial para a gente já há um tempo. A gente fica muito feliz. Essa questão das lives assim, tem sido bênção. Por exemplo, o dia que a Denise estava falando, era eu vi ela assim, ela contando a vida de Virgínia. Eu vi assim, ela pegou o relatório de Virgínia, deve ter ligado para a Virgínia, pegou todo o relatório de Virgínia e falou assim: ó, aconteceu isso, 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 isso com Virgínia. Né? E eu me e, eu coloquei no seu lugar também, assim como você no meu, que a gente, quem está próximo sente essas coisas ah. também. Então, tem sido de fato bênção para muita gente, Franca. Tem sido, de fato, bênção para muita gente. Eu acredito que vai continuar sendo. Né, até o tempo que Deus é, assim, permitir que isso aconteça. Porque também, depois dessa quarentena, a igreja também vai ter que saber fazer uso das ferramentas de mídia. Porque senão ela vai ficar para trás.
0: provável provável que Deus nos ensine também alguma coisa com hum, nós.
1: Com certeza. Com certeza. É, você falou em Cataguases. Minha irmã, de além Paraíba, Minas Gerais, está... Assistindo aí, um beijão pra ela. Um beijo e pra ela. um saluto aí para pros irmãos de Chile. Os irmãos de
0: Chile estão aí, né? Sempre um beijo beijo aí. Beijo
1: é. na igreja de Miguel Pereira, a partir do Félix. E é, é bênção estar tá, tá contigo, meu querido.
0: Obrigadão. Amém, Muito amém. obrigado. Um beijo lá em Clebinho, Marcão,
1: a galera toda. adorei.
0: Nas digníssimas esposas lá.
1: Leia e Joyce. Joyce. É
0: Oramos. Fala Amém. Para amém. Para
1: amém. Papai, muito obrigado. Te damos graça porque tu tem proporcionado para nós tempos assim ímpar na nossa vida. Temos tido o privilégio e a oportunidade de se relacionar mais contigo, estar de fato voltado para saber o que tu espera de nós, o que tu queres das nossas vidas. Esse tempo que tem sido feito essas lives tem sido ministrado na vida de muitos porque cremos numa direção tua e se a é direção tu alcança aqueles que o teu coração. Nós oramos por aqueles que assistiram esse tempo hoje, Deus, que de fato possam olhar para Jesus, possam aguardar no Pai, ter uma revelação de quem é Jesus para a sua vida e a partir dessa revelação, transformar a transformar a vida daqueles que estão ao seu redor. Que o oikos, seu oicóis seja completamente transformado para a partir dele alcançar vidas que estão sedentas que estão morrendo, que estão caminhando em direção ao inferno mas nós fomos chamados aqui para resgatá-las. Dá-nos a Tua graça, dá-nos a Tua direção, dá-nos, ó oh Deus, é, oportunidades para fazer com que é, cheguemos a essas vidas, a essas pessoas, e que esse instrumento que está sendo usado aqui agora alcance aqueles que nós fisicamente não podemos alcançar. Que eles sejam tocados, ministrados por Ti, que Tu invada cada casa e transforme cada vida para a glória, para a honra e para o louvor do teu nome, que nós oramos e te agradecemos. Amém.
0: Você ouviu uma produção Servo Livre.